0: Paragrafo 46. Studio della fase beta energia. Osservando il divenire delle forme dinamiche, delineeremo ora anche le caratteristiche delle individuazioni tipiche e nel divenire ritroveremo il concetto e la legge che le guida. I tre aspetti statico, dinamico e concettuale della fase beta potranno così fondersi in una unica esposizione e ciò renderà il nostro passo più agile e veloce. La trasformazione della materia in energia non è più per voi un'ipotesi. Sapete calcolare la quantità di energia atomica immagazzinata nella materia. Una massa di un grammo presa allo zero assoluto ne contiene per 22 miliardi di calorie, Sapete che il Sole è in stato di completa disgregazione atomica per radioattività, il che implica fuoriuscita di elettroni, energia, trasformazione di gamma in beta, e che essi vengono trasmessi alla Terra insieme a tutte le altre forme di energia. Questi centri dinamici lanciati dal Sole rimbalzano o penetrano o si combinano nell'atmosfera elettrica che circuisce il vostro pianeta, dando luogo a vari fenomeni di cui non sapresti altrimenti tracciare le cause, come ad esempio quello della diffusa luce del cielo notturno. È il più esteso, complesso e ricco fascio di radiazioni dinamiche quello che il Sole vi invia. Il fatto che i raggi solari cadendo sopra una superficie nera di un metro quadrato esercitano su di essa una pressione di quattro decimi di milligrammo vi mostra, oltre alla loro costituzione elettronica, che la radiazione luce si connette anche con spinte attive e reattive di ordine gravifico. Nei fenomeni di radioattività constatate che la dissociazione spontanea della materia implica un enorme sviluppo di calore dovuto appunto alla fuoriuscita dal sistema planetario atomico delle particelle periferiche. E avete calcolato a 1 sopra 2, massa moltiplicato volume al quadrato, l'energia cinetica di ogni particella e a 1.78 per 10 elevato a 9 cm al secondo la velocità media di una particella. Per comprendere bene la trasmutazione della materia nelle forme dinamiche è necessario tenere ben presente la sua natura cinetica. Non è questo un fatto nuovo per voi perché il vortice elettronico non vi parla di altro. Sapete che ogni specie di atomo è caratterizzato da uno spettro di emissione dato da una lunghezza d'onda esattamente determinata. Questa emanazione spettroscopica accompagna costantemente l'atomo di ogni elemento come un suo equivalente dinamico e ne prova la regolare e costante struttura cinetica. Questa solamente può darvi la spiegazione dei moti browniani che ben conoscete. Abbiamo visto che la materia è un dinamismo incessante e che la sua rigidità è tutta apparente dovuta all'estrema velocità che tutta l'anima e sapete che la massa di un corpo aumenta con la sua velocità nello spazio. Un getto di acqua velocissimo offre alla penetrazione di un corpo la resistenza di un solido. Quando la massa di un gas, come l'aria, si moltiplica per la velocità, essa acquista le proprietà della massa di un solido. La pista solida che sorregge l'aeroplano, solido sospeso in un gas, è la sua velocità in rapporto all'aria, che da sola, se lanciata a ciclone, abbatte le case. Si tratta di rapporto Difatti, più veloce è l'aeroplano e più piccola può esserne l'ala. E sapete che dar calore ad un corpo significa trasmettergli nuova energia, cioè imprimergli nuova intima velocità. L'analisi spettrale divida l'equivalente luce dei corpi così esattamente da renderne possibile attraverso questa emanazione dinamica l'individuazione a distanza nell'astrochimica. È inutile che corriate dietro ai vostri sensi e all'illusione tattile della solidità per voi fondamentale perché la prima e fondamentale sensazione della vita terrestre. La solidità non è che una somma di movimenti velocissimi e non vi illuda la costanza delle sensazioni perché è dovuta solo alla costanza degli intimi processi fenomenici nell'ambito della legge eterna. I vostri sensi non sanno percepire sensazioni distinte che si succedono con estrema rapidità. La materia è pura energia. Nella sua intima struttura atomica essa è un edificio di forze. Materia nel senso di corpo solido, compatto, impenetrabile non esiste. Non si tratta che di resistenze, di reazioni e quanto chiamate solidità è solamente la sensazione che costantemente vi dà quella forza che si oppone alla spinta e al tatto, È la velocità che colma le immense estensioni di spazi vuoti in cui le minime unità si agitano. È la velocità che forma la massa, la stabilità, la coesione della materia. Guardate come movimenti rotatori rapidissimi conferiscono al giroscopio finché si mantengono un equilibrio autonomo stabile. Velocità è questa forza che si oppone allo staccarsi delle particelle della materia e le mantiene unite finché una forza contraria non vinca. E anche quando avete scomposta la materia in quelli che vi sembrano gli ultimi elementi, non vi trovate mai di fronte ad una particella solida, compatta e indivisibile. L'atomo è un vortice, vortice è l'elettrone e il nucleo, vortici sono i centri e satelliti contenuti nel nucleo e ciò all'infinito, E quando voi immaginate la minima particella animata di velocità, essa non è mai un corpo nel senso comune, come voi immaginate, ma è sempre un vortice immateriale di velocità. E e la scomposizione dei vortici in cui cui rotano unità vorticose minori si protrae all'infinito. In modo che, nella sostanza, non vi è materia nel vostro senso, ma vi è solo movimento. E la differenza tra materia ed energia non è data che dalla diversa direzione di esso. Rotatorio, chiuso in se stesso nella materia. Ondulatorio, a ciclo aperto e lanciato nello spazio, per l'energia. In principio vi era il movimento e il movimento si concentrò nella materia. Dalla materia nacque l'energia, dall'energia emergerà lo spirito. Il movimento concentrico del sistema planetario atomico contiene in germe la genesi e lo sviluppo delle forme di beta. Come la chimica organica si differenzia dall'inorganica per le sue formule aperte comunicanti in equilibrio instabile, effetto e non causa della vita, così si passa dalla forma materia alla forma energia per l'espandersi del sistema cinetico chiuso di gamma in quello aperto di beta poiché la sostanza dell'evoluzione è l'estrinsecazione di un movimento che per involuzione si accentra e per evoluzione si espande, raggiungendo, attraverso le due fasi di questo suo respiro, un'estrinsecazione sempre maggiore. Vi sono dunque due fatti da collegare, il movimento circolare intimo al sistema atomico di gamma, materia, e il movimento ondulatorio proprio di beta-energia. Per comprendere il punto di passaggio da gamma a beta, è necessario ridurre le due fasi al loro comune denominatore, o unità di misura, il movimento, la cui forma è quanto diversamente individua la sostanza nei suoi vari stadi. Ecco i due termini da congiungere visti nella loro essenza. Da un lato il sistema atomico, Abbiamo visto che che esso è composto di uno o più elettroni rotanti intorno ad un nucleo centrale e che ciò che dà l'individuazione atomica è il numero degli elettroni rotanti intorno al nucleo in uno spazio immenso in rapporto al loro volume. Il sistema atomico è di natura sferica. Se la rotazione fosse in un piano non si avrebbe il volume. Dall'altro lato abbiamo la caratteristica fondamentale propria a tutte le forme di energia di trasmettersi per onde sferiche. Abbiamo già notato nella genesi della gravitazione il principio della trasmissione sferica dell'onda, dimostrato dalla decrescenza dell'azione in ragione del quadrato della distanza. Questa legge non è che una conseguenza delle proprietà geometriche dei corpi sferici, ed è data dal fatto che le superfici di sfere concentriche sono proporzionali al quadrato dei loro raggi. Tutte le volte dunque che incontrate questa legge dei quadrati e delle distanze potete sicuramente ritenere che si tratti di trasmissione per onde sferiche. Ciò è concio- controllabile facilmente con una qualsiasi sorgente di luce e di suono, come vedete la natura circolare dei due movimenti è costante propria all'unità atomica come alla trasmissione dinamica. Ma precisiamo ancora meglio. Il movimento rotatorio del sistema atomico non è semplicemente circolare, ma è più precisamente spiraloide. Vedemmo nello studio della traiettoria tipica dei moti fenomenici, figura 4 e figura 5, che questa è la linea del loro divenire tutta l'evoluzione contiene questo principio di dilatazione, di sviluppo, passaggio in atto da uno stato di latenza, di fase potenziale, che raggiunge la fase cinetica. E' questa una tendenza costante nell'universo e in questo caso significa trasformazione del movimento di rotazione in movimento di traslazione. Prima affermazione dunque che vi spiega l'intima genesi di beta e che è è che il sistema atomico è di natura spiraloide, la spirale intesa come sezione di una sfera in processo di dilatazione. Data questa sua forma e intima struttura, l'atomo è il centro normale di emanazioni dinamiche, è il germe naturale, quello che è il seme nella vita, e per lo stesso principio di espansione delle forme di energia. Seconda affermazione più complessa, vi ho detto che il nucleo centro della rotazione rotazione elettronica non è l'ultimo termine. Aggiungo ora che esso è un sistema planetario della stessa natura e forma di quello atomico, interno a questo e all'infinito, composto e scomponibile in simili sistemi minori ed interni. E aggiungo che il nucleo è il seme o germe della materia. Delle 92 specie di atomi, L'idrogeno è il più semplice, composto cioè di un nucleo e di un solo elettrone rotante gli attorno. Esso è chimicamente indecomposto. Togliete quel solo elettrone al nucleo e avrete l'etere, la sostanza madre dell'idrogeno. L'etere dunque è composto di soli nuclei senza elettroni. E il passaggio da etere a idrogeno e successivamente a tutti i corpi della serie stechiogenetica si ha per apertura progressiva del sistema spiraloide. In principio nel passaggio da etere a idrogeno si ha l'apertura del sistema del nucleo con fuoriuscita di un solo elettrone, poi di 2, di 3 fino a 92. Come il Sole nel sistema solare, il nucleo è il padre prolif- prolifico di tutti i suoi satelliti in cui si dona e si moltiplica per un principio geometrico, per un principio generale che ritroverete nella riproduzione per scissione Per cui ogni organismo, sia pur nucleo o atomo, quando si è troppo accresciuto e arricchito nel suo sviluppo per evoluzione, si scinde in due. Così anche la materia prolifica. Le combinazioni chimiche poi che voi operate non sono che combinazioni di sistemi, di traiettorie e di movimenti planetari. Una molecola è dunque una vera famiglia di individui atomici, stretti da rapporti di azione e reazione, da vincoli più o meno stabili che si possono rompere e diversamente rinnovare. E sapete con quale rigorosa esattezza queste combinazioni, queste parentele, si stringono. Una legge ferrea ed esatta regge costantemente l'equilibrio dei rapporti che voi avete espresso nelle formule chimiche. Ma la vera base della teoria atomica, la cui essenza, resta a voi non ancora dimostrata, è questa che vi ho ora detto, cioè dei sistemi planetari atomici che riunendosi nelle molecole dei corpi combinano i loro movimenti con tutta la coorte dei loro satelliti. Vedete che la vera chimica, che si basa tutta sull'architettura intima dell'atomo e da questa deduce le proprietà dei corpi, è in fondo geometria aritmetica e meccanica astronomica e può ridursi ad un calcolo di forze. Nessuna meraviglia allora se da una tale materia, fatta tutta di movimento e di energia, possa poi spontaneamente nascere beta. Come l'involuzione è concentrazione, l'evoluzione è il processo inverso di espansione. Giunta la materia all'ultima sua forma, ultima nella serie stechiogenetica, l'uranio con un sistema planetario di ben 92 elettrodi, la materia, voi dite, si disgrega per radioattività. All'ordine di formazione successiva degli elementi vedemmo che corrisponde l'aumento di peso atomico. Questo aumento che qui raggiunge il suo massimo è dato dal passaggio dell'energia dalla sua forma potenziale, qual è nel nucleo, alla sua forma cinetica, qual è nei diversi sistemi atomici sempre più complessi. La fuoriuscita di ogni nuovo elettrone dal nucleo implica sempre l'aggiunta di una nuova orbita e queste man mano che ci avviciniamo alla periferia si fanno sempre più veloci. Come vedete il peso atomico è più che un semplice indice del grado di condensazione ma si riconnette alla legge per cui la massa di un corpo è funzione della sua velocità e al fatto che solidità e costituzione della materia sono tutta una funzione della velocità che anima le sue parti componenti. Avete già notato che la disgregazione per radioattività è disintegrazione atomica, cioè un nuovo spostamento di equilibrio nell'edificio atomico, per cui da questo partono emanazioni di carattere dinamico. Giunto a questo punto della sua evoluzione, il sistema massimo di gamma non fa che continuare il suo movimento di natura spiraloide nella sempre seguita direzione espansionale, che ritroviamo ovunque dal sistema spiraloide galattico alla traiettoria tipica dei modi fenomenici. La spirale, cioè, continua ad aprirsi fino al punto che gli elettroni non ritornano più a roteare intorno al nucleo, ma a guisa di comete e non più satelliti si lanciano negli spazi con traiettorie indipendenti. Giunti alla massima orbita periferica, dove massima è la velocità di traslazione, si rompe qui l'equilibrio attrazione-repulsione, finora stabile, e gli elettroni, non potendosi più mantenere nell'orbita precedente, si proiettano come bolidi fuori dal sistema, in preda a spinte dirette verso nuovi equilibri. Praticamente ogni elettrone circola a velocità angolare uniforme nella sua orbita che può assumersi come circolare, essendo l'apertura spiraloide a spostamenti minimi. Nell'ambito delle forze dell'astronomia atomica per ogni orbita vi è equilibrio tra l'attrazione dell'elettrone verso il nucleo e la forza centrifuga dovuta alla massa dell'elettrone e alla sua rotazione che tende a lanciarlo alla periferia. Comprendete che basta che la velocità di rotazione delle particelle periferiche divenga tale che la spinta centrifuga superi la forza di attrazione che le mantiene nella loro orbita ed esse fuggiranno tangenzialmente nello spazio. Quando dico elettrone non dico materia nel vostro concetto sensorio, ma intendo un altro turbine dinamico la cui massa è data dall'intima velocità del sistema che assume caratteristiche di materia solo in quanto è tutto vibrante di intima velocità nel suo sistema circolare chiuso. Giunta all'ultimo gruppo della serie stechiogenetica, quello dei corpi radioattivi, gamma inizia così la sua trasformazione in beta per progressiva espulsione di elettroni, comete. Vi corrisponde ora logicamente una perdita di massa, le qualità radioattive di in altri termini si fanno sempre più evidenti, con tendenza sempre più accentuata alla disgregazione spontanea e la formazione di individuazioni chimiche, sempre più instabili, il cui sistema di forze si sposta, cioè sempre più rapidamente, in cerca di nuovi equilibri. Vi ho così esposta l'intima struttura del fenomeno, il perché dell'apparire della radioattività all'estremo limite della serie stechiogenetica, e le ragioni della instabilità dei corpi radioattivi e della disgregazione della materia. Ricordate che in questo momento decisivo l'universo, come muta fase da gamma a beta, muta anche dimensione, come vedemmo, da spazio a tempo. La terza dimensione spaziale del volume si completa, cioè nella nuova dimensione temporale, caratteristica unità di misura della nuova forma di movimento, non più circolare ma ondulatorio.